0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستان‌های مصنوی معنوی این بار داستان امیر میگسار و زاهد ریایی را از دفتر پنجم از بیت 3439 براتون حکایت میکنم بود امیری خوشدل و میباری کهف هر مخمور و هر بیچاره‌ای مشفقی مسکین نوازی آدلی جوهری زربخششی در یادلی خب داره خصوصیات این امیر رو میگه مولانا میگه خیلی خوشدل بود و خیلی شراب دوست بود بسیار پناه میداد هر مخمور و هر بیچاره ای رو و بسیار مشفق بود، کمک کننده بود، مسکین نواز و عادل بود و اصیل بود جوهر یعنی اصالت داشت و دست و دلش به وسعت دریا بود و زربخشش می کرد اگه باور داشته باشیم که ما امتداد خدا هستیم و پروردگار قطری از صفات خودش رو در وجود ما نهاده این امیر میتونه سمبل خصوصیات پروردگار باشه در این داستان. خب در ادامه خصوصیات مولانا میفرماید شاه مردان و امیر و مومنین راهبان و رازدان و دوستبین. باز از خصوصیات این امیر داره میگه. دور ایسا بود و ایام مسیح خلق دلدار و کمازار و ملی میگه که هم راه میدونست راه و چاه اداره مملکت رو میدونست رازدان بود دوست رو از دشمن تشخیص میداد و در ایام حضرت عیسی زندگی میکرد این امیر و در اون ایام خلق بسیار دلدار بودن کمآزار بودند. ملی و دوست داشتنی بودند مردم همه صلح طلب بودند. آمدش مهمان به ناگاهان شبی هم امیری جنس او خوشمذهبی میگه یک شب سرزده یک مهمان برای این امیر اومد و هم جنس و هم خصوصیات خودش بود و خوشراه و روش بود خوشمذهب بود و باده می بایستشان در نظم حال باده بود آن وقت معزون و حلال برا اینکه که حال بهتری داشته باشند احتیاج به یک شرابی داشتند که در اون دوران حرام نبود باده کم بود و گفتا ای قلام رو سبو پر کن به ما آور مدام از فلان راهب که دارد خمر خاص تازه خاص و آم یا بد جان خلاص در این دو بیت بالا چند تا لغت کلیدی هست واقعا که خیلی میتونه توجه ما رو جلب بکنه یکیش اینه که میگه بادشون کم بود باده داشتن ولی کم بود یعنی چی یعنی همیشه ما بایستی در حال گرفتن باده باشیم این امیر همیشه باده الهی میگرفت، ولی این بار کم داشت و رو به غلامش میکنه میگه برو سبو رو پر کن و به ما بیار بیار برای ما مدام یعنی قط نباید باشه این شراب الهی از وجود ما نباید قط بشه مدام ما باید اونو بگیریم بعد در بیت بعد میگه از فلان راهب داره نشونی میده از یک مرد خدا راهب اینو این شراب رو داره و اون هم یک شراب خاصی داره از خمر خاص این خاصیتش چیه که وقتی ما اونو میخوریم از خاص و سوام جدا بشیم یعنی چی یعنی دیگه با هیچ بنده ای نخوایم وصل بشیم به چیزای بیرونی دیگه وصل نشیم بعد از اینکه این, این می الهی رو میخوریم. یعنی از دنیا جدا بشیم و به, به ورای این دنیا. توجه من جلب بشه اینا یه نکته قشنگیه که واقعا توی اشعار مولانا خیلی خیلی به لطافت میشه دیدشون این توجهات مولانا رو و بعد میفرماید جرعی زن جام راهب آن کند که هزاران جرهو خمدان کند میگه دو یا یک جرعه یک قلوب از این می که این راهب داره کار هزاران جرعه از شراب های دیگر رو میکنه یعنی قابل مقایسه با میهای زمینی نیست اندران می مایه پنهانی است آنچنان اندر عبا سلطانی است میگه که توصیف این می مثل این میمونه که یک پادشاهی یک امیری خودش تو یک عبای خیلی ساده پیچیده باشه در حالی که پادشاهان زمینی در قبا و جبه های گران قیمت خودشون رو میپیشونن و میپوشن ولی یک سلطانی هست که منظورش الان داره میگه اون حضرت حقه که مثل این که در یک عبای خیلی ساده و بی زرق و برقی هست ولی فرقشون کجا تا کجاست این پادشاهان زمینی و اون خدای آسمانی تو به دلق پاره پاره کم نگر که سیح کردند از بیرون زر میگه به ظاهر چیزا توجه نکن همچنان که برای جلوگیری از بردن تلا توسط دزدها ها اون رو با دود سیاه میکردن که جلب توجه دزدار رو نکنه. از برای چشم بد مردود شد و از برون آن لل دود اندود شد. یعنی باز داره همین رو میگه برای اینکه میگه اون سلطان که توی عبا پیچیده شده برای دور شدن از چشم بده درست مثل اون گوهری که بر این که به دست دزدان نیفته دودندودش میکنن گنج و گوهر که خانه هاست گنج ها پیوسته در ویرانه هاست تمام این ابیات بالا داره فرق میان می الهی با شراب زمینی رو توصیف میکنه مولانا باز داره مثال گنج میاره که گنج هیچ وقت تو جای آبادان نیستش گنج در خرابه ها پیدا میشه او نظر میکرد در تین سوست. سوست جان همی گفتش که تینم صد توست اینجا دوباره مثال میاره از اون داستان حضرت آدم و شیطان میگه که شیطان در گل به پستی نگاه کرد سست سست یعنی بی اهمیت نگاه کرد به گل ظاهر وجود آدم که وقتی پروردگار انسان رو از گل آفرید میگه شیطان به اون گل نگاه کرد ولی جانی که درون اون گل آدم بود گفت این گل ظاهری منو رو این صد نگاه تو شده تو داری اون گلو می‌بینی، میبینی تو نمیدونی که در درون این جسم گلین حضرت آدم جان خدایی هستش و تو از اون جان خدایی که در این گل در این تین نهفته شده بیخبری برای همین به خودت اجازه میدی که اینطور با کم اعتنایی و خفت به ظاهر من نگاه کنی و در واقع اینه که مانع از این شده که تو به من سجده کنی برای که باز یادمونه که دلیلی که شیطان گفت من به آدم سجده نمی کنم گفت این از گله و من از آتش من نور دارم و این تیرگی شیطان قادر نبود یا تصمیم نگرفته بود که به اون گوهر درون انسان نگاه بکنه و فقط به بیرونش نگاه کرد و برا همین مردود شد از درگاه پروردگار در پر پروردگار گفت تو حضور منو در درون این جسم گلین نادیده گرفتی و در واقع تو به من سجده نکردی خب همه این ابیات قشنگ مولانا آورد که میخواد فرق ظاهر و باطن رو بگه توی داستان های, هفته های گذشته هم خیلی مولانا به تشخیص ظاهر و باطن اشاره کرد و یکی دیگه از مثال که همیشه می آورد اینه که میگه صدف رو میبینی از مروارید درون صدف باید با خبر بشی اون صدف جسم ظاهری و بیرونیه ولی اصل داستان اون مروارید و اون گوهر درون صدف خب فکر کنم یک تنفس کوتاهی بگیریم و برگردیم برای بقیه داستان با ما باشید
1: ایم شب بیرون زدم رفتم پی میخاریم تا در میخانه رفتم در پیه دلداریم دوش دیدم در میخانه است از عاشقان ای خدا می میمن به شما رسیدم یارب آخر زیدم عشق دیوان شدم خود از خود شدم و راهی میخانه خانه شدم آنه در باده بموشم که شبم و خراب نه دیگر دوست کناسم نه دیگر جام شراب <متصف> We're هوی دل زارم ای که تو شدی هم دار و ندارم یا رب یا رب یا رب یا رب مرهم و دل بی غرارم این که تو شدی هم دار و ندارم یا رب یا رب یا رب دل عشق تو صبر و صباطم می‌ده اتره تو وقت سهر از قصه نجات هم میدهد یارب امشب برایم نم باران بنویس دو شب پرس زدن توی خیابان بنویس یارب امشب برایم نم باران بنویخ
0: ارز سلام مجدد برگشتیم برای بقیه داستان امیر و زاهد ریاکار دو سبو بستد غلام و خوش دوید در زمان در دیر رهبانان رسید ضرب داد و باده چون زر خرید سنگ داد و در عوض گوهر خرید خب در اون زمان قلام دو تا سبو برداشت و دوید به طرف خونه یا دیر راهب ها و زر داد و بادهی که مثل زر بود خرید یعنی در واقع سنگ داد چیز بیارزش داد در عوضش گوهر گرانبه ها خرید یعنی اون زر پیش اون باده خیلی بیارزش بود این چنین باده همی هم برد آن قلام سوی قصر آن امیر نیکنام. حالا دو تا سبوها بغلشه و به طرف قصر امیر خوشنام در حرکته. پیشش آمد زاهدی قمدیده ای. مغزی در بلا پیچیده ای. تنز آتشهای دل بگداخته. داخته. خانه از غیر خدا پرداخته میگه که یک زاهدی اومد سر راهش با این خصوصیت از سر و روش قم میبارید دیوانه و تند خوب بود و انگار در یک پوششی از بلا پیچیده شده بود و جسمش از آتش زوب شده بود و به شدت به خودش ریاضت داده بود و بر اثر غم و اندوه و داغهایی که به دلش گذاشته بود خیلی خلاص قیافه زار و نزار و ناراحتی داشتش گوشمال مهنت بیزین ها داغها بر داغها چندین هزار سال و مهد در خون و خاک آمیخته صبر و حلمش نیم شب بگریخته میگه از بس که سالها و ماها اینجور به خودش تنگی و عصرت داده بود و ریاضت کشیده بود دیگه سبرش هم تموم شده بود خب این زاهد در واقع از راه اشتباهی میخواست به حضور برسه به خودش انقدر ریاضت داده بود و سختی داده بود و, و هیچ مزه شادی رو نچشیده بود و انتظار داشت از این طریق به حضور برسه و خبر نداشت که خدا همچی کسایی رو دوست نداره و نمیتونه کسی که انقدر درد و سختی و بلا رو با خودش حمل میکنه به حضور خدا نزدیک بشه خب گفت زاهد در سبوها چیست آن؟ گفت باده گفت آن کیست آن؟ جلوی قلامو گرفت و تو سبو چی داری؟ گفت باده گفت ماله کیه؟ گفت آن فلان میر اجل گفت طالب را چنین باشد عمل؟ میپرسه مالکیه کیه؟ میگه این سبوها برای یک امیر بسیار با عرج قربیه بعد بلا فاصله زاهد بر میگرده میگه طالب یه هم چی کاری باید بکنه؟ یعنی این امیر اگه میخواد به حضور برسه چرا باده میخواد بخوره شروع میکنه به نصیحت و به قول معروف نحی از منکه رو ارشاد کردن اینا رو میگه و زد غیرت به سبو سنگ و شکست او سبو انداخت و از زاهد بجاست. این زاهد یه سنگی ور میده و میزنه دو تا سبوها رو میشکنه و قلامم که این وضعو می‌بینه از ترسش پا به فرار می‌ذاره رفت پیش میرو گفتش بادکو میره پیش شاه و امیر بهش میگه پس بادکو ماجرا را گفت یک یک پیش او داستان داستانو تعریف می‌کنه شاه که اینو شنید امیر که اینو شنید به شدت عصبانی شد و به قلام گفت من به ببرد در خونه این ظاهد فریبکار تا خدمتش برسم او چند داند امر معروف از سگی؟ طالب معروفی است و شهرگی. شاه میگه اون سگی کی باشه که بخواد امر به معروف بکنه؟ این طالب معروف شدن و شهرته نه امر به معروف کردن تا بدین سالوس خود را جا کند تا به چیزی خیشتن پیدا کند میگه این همه این کاراشو این امره به معروف کردنی که به تو گفته واسه خود نمایی و پوزه میخواد واسه خودش یه جایی باز کن این آدم فریبکاریه کو ندارد خود هنر الا همان که تسلس می کند با این و آن میگه این هنرش فقط فریبکاریه هنر ارشاد نداره که این خلاصه منو وردارو ببر تا خدمتش برسم میر بیرون جست دبوسی به دست نیمه شب آمد به زاهد نیمست. است خواست کشتن مرد زاهد رازه زخشم. مرد زاهد گشت پنهان زیر پش. امیر میگه که یه دبوس دست یه گرزی دستش میگیره و نصف شب میاد در خونه این زاهد نیمه مستم بوده میگه که من باید اینو بکشم همطور که داد میزده و میمده زاهد صداشو میشنبه و فرار میکنه میره پیش پشم ریسا و زیر توده پشم اونا قایم میشه اونایی که میتابیدن پشم میتابیدن مرد زاهد میشنید از میر آن زیر پشم آن رسن تابان نهان رفت قایم شد اونجا حالا وقتی داره قایم میشه این حرفا رو میزنه زاهد میگه گفت در رو گفتن زشتی مرد آینه تاند که رو را سخت کرد روی باید آینه وار آهنین تات گوید روی زشت خود ببین میگه حرف خقه که نمیشه تو روی کسی زد مگر آینه باشی اونم نه از شیشه از جنس آهند باشی تا بتونی عیب مردم را رو تو روشون بگی حالا ببینید این حرف درستیه زاهد داره میزنه ولی چون خودش مرد عمل نیست شنیدن این حرف از زاهد خنددار به نظر میاد همینطور که امیر داشته داد میزده و اینو صدا میکرده همسایه ها میشنون و میان بیرون و میافتند به دست و پای امیر که ببخشش اف کن ای امیر بر سختی او در در درد در و بدبختیه او میگنش به امیر میگن تو رو اینو ببخشش نگاه کن ببین چقدر بدبخت و درد منده تو زقفلت بس سبو بشکسته ای در امید اف دل در بسته ای میگن ای امیر تو هم ممکنی یه موقع اشتباه کرده باشی ولی برای بخشیده شدن دل به امید و عفه خدا داری یعنی ما هممون ممکنه اشتباه بکنیم میر گفت او کیست که سنگی زند بر سبوی ما سبو را بشکند امیر میگه این کیه که به خودش اجازه میده سنگ بزنه سبوی ما رو بشکنه؟ اینجا واقعا روی مولانا به همه ما انسان هاست میگه ما چطور به خودمون اجازه میدیم سبوی خدا رو بشکنیم سبوی خدا پر از می شادیه پر از تمام چیزهای خوبه وقتی که ما قمگینیم زدیم سبوی خدا رو شکستیم وقتی ما خشمگینیم خشمگین و ترسیده و ناامید و همه این صفات اینطوری رو داریم اون خصوصیات رو داریم یعنی ما هم سنگ ورداشتیم زدیم سبوی می پر از شادی خدا رو شکستیم بنده ما را چرا آزور دل کرد ما را پیش مهمانان خجل میگه چه جرعت داشت که بندمون رو ناراحت کرد و میانم پیش مهمانان خجل کردش لیک جان از دست من اوکی برد گیر همچون مرغ بالا برپرد میگه اگه مرغ هوا هم بشه و بپره بالا از دست من جون سالم به در نمی... نمیبره با همه سالوس با ما نیز هم داده او و سدچه او این دم دهم. ده میگه با همه فریب کاری با ما هم بله. فکر کرده این نمیتونه. نه اون نه صد تا مثل اون نمیتونن از دست من جون سالم ببرن. خدمتشون میرسم. آن شفی آن از دم حیهای او چند بوسیدن دست و پای او میگه همسایه ها افتادن به دست و پای امیر که ببخشش که امیر از تو نشاید کیمکشی گر گربه شد باده تو بی باده خوشی یا خشی میگن که امیر اصلا به تو نمیاد که بخوای خدمت برسی انتقام بگیری ازش تازه تو بدون باده هم خوش هستی باز اینجا در واقع روبه ماست که ما باید شادیمون را از درون پیدا کنیم احتیاجی به می انگوری نداشته باشیم تو خوش و خوبی یا کان هر خوشی تو چرا خود منت باده شی؟ باز اینجا داره حالا میگه ما خودمون منبع معدن همه خوشی ها هستیم ما که خوشیامونو از باده بیرون نباید بگیریم از باده انگوری نباید بگیریم تاج کرم بر فرق سرت توق اعتناک آویز برد این واقعا دیگه بیت کلیدی این داستانه میگه تاج کرامت خدا بر سر ماست و گردنبند عطایای الهی هم به گردنمون آویزونه دیگه ما چه احتیاجی به چیزهای مادی این دنیا داریم و نه احتیاج به این چیزهای مادی دنیا داریم و نه احتیاج به می زمینی و انگوری داریم یک بیتی از دیوان میارم براتون ز شراب خشبخورش نه شکوفه و نه شورش نه به دوستان نیازی نزد دشمن انتقامی میگه که این شرابای زمینی باعث شکوفه زدن یعنی استفراغ زدن و دلشوره میشه و ما به اون جور شرابا احتیاج نداریم ما وقتی به خدا تکیه داشته باشیم نه به هیچ دوستی احتیاج داریم نه احتیاج داریم از کسی انتقام بگیریم یعنی نه دست خوش شادیای موقتی و دلبستن به این و اون میشیم، نه گرفتار انتقام جویی میشیم، وقتی از شراب الهی بخوریم، نه از شراب انگوری، قدی دوچون بخوردی، خوش و شیرگیر گردی به دماغ تو فرستدشهوشیر ما پیامی و باز این بهتم از دیوانه که داره میگه ولی وقتی که از اون می الهی بخوری، هم حالت خوب میشه هم نترس مثل شیر میشی و به جان و روح تو خدا پیغام میفرسته از طریق اون نیروی ازلی خودش خب داستان رو با بیت این ماهمون تموم کنیم ای زقم مرده که دست از نان توهیست چون قفورست و رحیم این ترس چیست؟ تا بقیه داستان که دنباله این داستان مولانا داستان خیلی قشنگ دیگه میاره و تا هفته آینده شاد و میتوقع بمانیم. خدا نگهدار
1: شب بیرون زدم رفتم پی میخاریم تا در میخانه رفتم در پیه دلداریم دوش دیدم در میخانه است از آشقان ای خدا ناخرده میمن به شما